0: Olá, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira. Hoje estamos aqui com o time completo. Jeziel ainda está na sala de espera, aguardando a paternidade ser confirmada. É, isso Não aí. Estamos é? tá, aí na atividade, estamos tá aí na caminho.
1: ansiedade. Né? Ansiedade. Não, Deus mas tá é, tratando. a gente está ansioso demais. Já tem um mês, mais ou menos, que nós estamos ansiosos, por conta de que é, o médico que avaliou já falou que era para nascer dia 9 de, de, de março. Então, uhum. a gente já está dando quase um mês à frente, mas estamos aí na atividade. Muito bom. Gostei do fundo branco hoje, hein? Estamos aí nas nuvens.
0: Exatamente. A onda dura é assim, gente. A gente tem aqui <risos> um... O Renan
1: só aparece a cabeça dele. <risos> a gente
0: tem um Projac aqui na onda dura. Então, Quando a gente tem vi... vários estúdios, várias salas aqui. Hoje, a gente decidiu fazer aqui com fundo branco para variar lindo um demais, pouco. Pô, Ficou demais, cara. Ficou bem bom. bacana. também. Quando eu vim também. de
2: preto, o fundo era preto. Agora eu vim de branco, o fundo era branco. é branco. <risos>
0: <risos> então estamos aqui com o nosso querido
1: Geisel. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Corinthians na veia hoje. Vamos, é,
0: E também com o nosso querido Renan Macieschi. Tudo bom, Renan? Boa noite aí, pessoal. Bom, bom certo. demais. <risos> vamos lá. Olha só, tem galera de Curitiba, da Ondadura Curitiba. Beijão pra vocês. Ondadura Chicago também tá na casa. Aliás, ontem é, foi dado a, o pontapé reinaugural da Ondadura Charlotte. Olha só. Voltamos a ter os cultos semanais agora lá em Charlotte, com espaço novo. Ah, foi
1: muito legal o culto lá ontem, foi hein? Foi
0: maravilhoso, cara. Deus, Sensacional. enfim, está soprando um vento novo lá sobre a nossa querida igreja em Charlotte. Aliás, fica um abraço aqui para todas as ovelhas de Charlotte, dos Estados Unidos, de modo geral, que fazem parte dessa obra lá nos Estados Unidos da América. É isso, gente. Quero cumprimentar todo mundo que está aqui. Identifique-se aí, fala de qual igreja você é, se você é da Onda Dura, de algum lugar, comente aí. Se você é da Onda Dura online, fala de qual cidade você está nos acompanhando para a gente poder ter uma noção aqui de todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, Luana está aqui, Josiane, Manuela dos Santos, Onda Dura Joinville, Marcos Souza lá de Teresina no Piauí, Onda Dura Curitiba, Everton. Bom demais, gente. Hoje vamos dar continuidade ao texto de 1 Coríntios, mas antes de abordarmos eu quero pedir algumas coisas para vocês. O primeiro delas é, deixe o seu like no vídeo para que possa alcançar mais pessoas compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, faça aí um print, manda lá no teu Instagram, salta o link lá no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos, no grupo do futebol, no grupo dos torcedores do Botafogo, ali, que faz parte do grupo de torcedores do Botafogo.
2: Sério?
0: O que é bom é que cabe todos os botafoguenses em um grupo do WhatsApp. No mesmo grupo, é isso aí. Maravilhoso. Se <risos> os torcedores botafoguenses
1: conseguirem acessar devido isso aí ao é o remanescente
2: do futebol, é, né? É, o Botafogo é... é o remanescente do futebol. É, exato, remanescente. Exato.
0: Mas mas agora eles são todo, todo que virou empresa, não sei o quê. Mas enfim, o papo não é futebol. Mas aqui quero é, deixar registrado esse fato de um amigo ter um grupo de torcedores do Botafogo. É. Ele mais nove. <risos> Só isso, o GP Botafogo. Bom demais, gente. Quero também pedir a você e a sua contribuição financeira. Talvez você... Não possa dar muito, mas de grão em grão a gente vai aqui construindo algo e fazendo algo. Aliás, nosso estúdio está ficando muito bacana. Temos ainda algo estrutural para fazer no um estúdio. Precisamos aqui melhorar a cobertura para a chuva. Enfim, tem alguns problemas aí quando chove. Enfim, é muito importante a tua contribuição financeira para tornar isso viável, possível e poder continuar abençoando gente de todo o Brasil e de todo o mundo. Tá bom, gente? Olha só, apareceu mais um Botafogo esse aqui, o Franz. <risos> É isso aí, gente. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Vamos fazer uma breve introdução à carta aos Coríntios? Você pode fazer para nós, Renan?
2: Bora. Bom, é... eu acho que é legal a gente dar uma introduzida aqui na... no período em que essa carta foi composta né, pelo apóstolo Paulo. É... Lembra que é legal a gente ler Atos, capítulo 16, 17, 18 até o 19 para a gente entender bem. É, onde se passa esse período desde quando a igreja em Corinto é plantada até a composição da carta. É, uhum. Nós percebemos que o apóstolo Paulo ele tem um ministério bastante turbulento em Filipos, onde ele ficou preso, por exemplo, e depois também em Tessalônica, em Bereia, é, ele passa por algumas dificuldades e depois Atenas. de Atenas ele parte então para Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele mesmo fala é, nessa mesma carta que ele chegou lá em fraqueza, em temor e em tremor. Ele chegou muito abalado por todas as dificuldades que ele tinha enfrentado ao longo do ministério dele como pregador do Evangelho. E então ele chega ali naquela cidade e nesse contexto ele tem um sonho com o Senhor Jesus, onde Jesus encoraja ele prometendo êxito e também segurança no ministério dele naquele lugar. Então o apóstolo Paulo é, se estabelece ali em Corinto, junto com Priscila e Áquila, né? ele trabalha fazendo tendas junto com Priscila e Áquila na cidade, enquanto isso prega o Evangelho. O que a gente fica sabendo também através de atos é que depois o ministério de Paulo acaba crescendo, acaba se desenvolvendo mais após a chegada de Timóteo e Silas, muito provavelmente, porque Timóteo e Silas... É, vieram da Macedônia e trouxeram recursos é, financeiros, o que fez com que o apóstolo Paulo pudesse deixar de lado então o trabalho dele como fazedor de tênis e pudesse e pudesse então se dedicar integralmente à pregação do Evangelho. É, acredito que isso foi um fator aí que fez contribuiu muito para o crescimento da igreja naquele lugar. Né? Como era costume de Paulo, ele então chegava em uma determinada região e ia até a sinagoga para falar tanto para judeus quanto para gentios, a respeito do Messias, que era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Né? Então o apóstolo Paulo estabelece aquela igreja ali, a igreja de Corinto, e esse ministério em Corinto ele dura 18 meses, né? cerca de um ano e meio. Depois que ele estabelece a igreja, então ele parte via Maregeu, junto com Priscila e Áquila, em rumo a Jerusalém. Deixa Priscila e Áquila em Éfeso, onde, é, então, o apóstolo Paulo vai dali de Éfeso direto para Jerusalém. Fica pouco tempo em Jerusalém. É, ele saiu de Corinto, na verdade, no ano 51, é, depois de ter plantado aquela igreja. Deixou Priscilia Aquela em Éfeso, Partiu a Jerusalém e ficou pouco tempo, depois desceu para Antioquia. De Antioquia, então, ele vai para Éfeso e começa um ministério longo ali em Éfeso, né, que durou provavelmente do ano 52 até 55. É nesse período de 52 a 55 que ele escreve, então, essa carta de 1 Coríntios. Né? Depois de uma outra carta, na verdade, que havia sido enviada, que nós não temos essa carta, apenas sabemos que o conteúdo dela girava em torno da associação é, dos crentes com incrédulos. Né? Nós sabemos até pela própria carta de 1 Coríntios. que Capítulo 5, né? Exato. Ele cita ela. Que nos dá essa, essa informação, mas, além disso, nós não temos... Outras informações é, Inclusive, parece que a igreja Acabou entendendo errado Essa primeira carta que o apóstolo Paulo mandou Porque de novo nessa carta ele precisa explicar Aquilo que ele falou lá atrás Dizendo que quando ele falava Sobre não se associar Com as pessoas desse mundo Ele não estava falando é, dos, incrédulos. dos incrédulos Mas ele estava falando de irmãos Pessoas que se diziam cristãos, na verdade Só que viviam de maneira ímpia Uhum. É, era, 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 ele precisa esclarecer esse assunto porque não ficou muito claro, ou a igreja acabou entendendo errado aquilo que até, ele havia até dito. Ele né? dá o
1: argumento: né? se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Exato. Se fosse esse o caso,
2: é. então o apóstolo Paulo. É, é, ah, uma informação que é importante, visto aquilo que a gente vai abordar aqui nessa porção de texto, é que é nesse período de tempo, é, depois que Paulo estabelece até a composição da carta, que então Apolo e Pedro possivelmente. É, é, Apolo mais certamente e Pedro também possivelmente é, uma passagem, né, deram uma gente... passada ali naquela igreja né? e contribuíram de alguma forma edificando aquela igreja.
0: Dar-se entender que o Apolo ele ficou durante algum período liderando a igreja. É. Né? E Pedro é uma suposição porque é uma suposição que pode ser uma admiração à distância por ouvir falar de Pedro ou de fato porque ele esteve presencialmente em Corinto é. durante determinado tempo. né?
2: Até uma... uma... Ao longo do, da carta, que a gente vê que Paulo também fala, né? Acaso ah, é, só Pedro tem direito de levar a esposa? Uhum. É, isso talvez é, denote que Pedro, de fato, passou pela igreja de Corinto, porque Corinto tinha a informação de que Pedro era casado, tinha uma esposa e. Uhum. e, e Possivelmente levou a esposa. E levou a esposa, porque, na verdade, é, é, isso era comum, né? Uhum. Tipo. É, uhum principalmente no, no ministério de Pedro, aí, né? levar a sua esposa junto nas, nas viagens. né? Coisa maravilhosa, sabe o aliás. sabe, sabe homem. O homem. É.
0: <risos> é isso, bom demais. Aí introduzimos Coríntios para você. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Na semana passada, nós tratamos acerca do verso 1 até o verso... Uh... 9. 9, 9. isso mesmo. E hoje nós vamos do 10 até o 17, onde o apóstolo Paulo vai tratar, então, especificamente do assunto é, de visão na igreja, falando acerca do relato que ele havia ouvido falar daquilo que estava acontecendo em Corinto. E certamente, aquilo que o apóstolo Paulo vai falar aqui para nós, hoje, por meio da palavra, é, tem aplicação muito contemporânea, tem uma aplicação para o nosso tempo muito rica e eu quero desde já convidar você a abrir teu coração para tudo aquilo que a palavra de Deus vai nos ministrar a partir do estudo aí verso a verso, tá bom? Quer reiterar alguma coisa, Geis Não, eu acho que aqui no, no, no texto de hoje nós
1: só vamos ficar bem claro a respeito do, é, do motivo agora pelo qual Paulo escreve de maneira prática, né? Nós vamos uhum. saber quem levou a informação, quem trouxe a informação, por que, que ele escreve, qual é o motivo que essa pessoa levou e assim por diante. E aí, a partir dali até nesse ponto, né, nessa perícope específico, o apóstolo Paulo vai, vai fazer aquilo que, que, que une né, o, é o fio condutor, por assim dizer, de toda a carta de Coríntios, né, que era justamente um povo cristão vivendo como se não fosse. Né, trazendo um espírito mundano para dentro da igreja. Né, e aqui se caracterizou como divisão.
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá, então, vamos para o texto bíblico, verso 10. Leia para nós, Gisel. Tô a versão com qual? Leia.
1: Eu tô com a NAA aqui.
0: Ótimo. Okay. Eu tô com a NVT, NA... você tá com qual? NVI. NVI, NVI. olha. Aí, três versões diferentes. Versões. Então, leia. Leia Nova Almeida NA. atualizada. Vamos Aliás, lá. Essa versão muito boa já fica aí uma indicação. Muito boa. A Bíblia NA de estudos
1: é maravilhosa. Tem é? detalhes únicos nela. Bom bem legal. Então vamos lá. É, a minha, a minha, o subtítulo aqui, não inspirado em negrito, está escrito <risos> Exortação à Unidade. E eu acho muito pertinente, né? Porque é bem claro aqui esse texto, né? Então, do verso 10 até o verso 17, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo
2: propósito. Até aí tá bom. Ok. Vamos ler verso a verso. É, quer ler na tua versão, Renan? Pode ser. Irmãos, aqui o subtítulo é as divisões da igreja. Aí. Ah, né? é. <risos> Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer.
0: Muito bom. Eu vou ler aqui na versão NVT, porque eu gosto demais do termo que a NVT usa para falar sobre essa vida é, em paz entre os irmãos. A NVT cita o seguinte, Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham a fim as divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer... Unidos em um pensamento e em um propósito. Uhum. Muito bom. Então, esse verso que vai introduzir o assunto abordado das divisões que havia em Corinto, ele é muito rico porque ele tem um tom pastoral muito claro. O apóstolo Paulo ele está falando para uma igreja que ele tem afeição, que ele tem empatia, que ele tem simpatia. E parece-me que o apóstolo Paulo ele está meio que antevendo a catástrofe que pode se tornar se aquela igreja permanecer é, dividida, rachada por causa dos partidos que haviam se formado dentro daquela igreja. Eu gosto de ler dessa perspectiva, porque eu me identifico muito com esse tipo de coração que aparentemente o apóstolo Paulo está trazendo para o texto bíblico. Ele suplica como que suplica por algo que para ele tem muito valor, ele suplica como alguém que plantou aquela igreja, como o Renan mesmo mencionou na introdução, de maneira muito árdua, foi muito esforço a plantação da igreja em Corinto. Paulo pelejou, literalmente, para que a igreja em Corinto fosse plantada e estabelecida. E ele, então, recebe informações, daqui a pouco a gente vai ver isso, que aquela igreja estava toda fragmentada, rachada, em partidos. E aí, então, a súplica do apóstolo Paulo é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. E eu acho isso maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele não apela para si mesmo, ele não apela para nenhum outro, ele não apela nem mesmo para a igreja, no sentido de, por causa de vocês mesmos, não, ele apela ao nome do Senhor, como dizendo, Jesus os uniu, essa é a tônica de Paulo, a obra de Cristo uniu vocês, Portanto, se Cristo fez essa obra, em nome de Jesus, não destruam essa obra. Uhum. Não, não é, façam com que, com que essa obra, que foi tão custosa, tão penosa, seja jogada ralo abaixo por causa das divisões que há entre vocês. Mas antes, vivam em harmonia uns com os outros. Uhum. Qual é o termo que na NAA está ali de harmonia? É,
1: sejam unidos Pelo sejam contrário, unidos. sejam unidos no mesmo modo de pensarem No mesmo propósito E na
2: NVI, Renan? Né? Que todos vocês concordem uns com os outros E é interessante aqui, né, Hev? Porque, por exemplo a a Harmonia que... meu, é bem mais rico
0: Muito rico esse termo harmonia, né? Até porque eu fui estudar a
2: etimologia
0: da palavra harmonia Enfim E, cara, é muito belo Porque a etimologia, na verdade, remonta à musicalidade uhum. A harmonia numa música Ela é como se fosse a ponte entre as notas musicais se as notas musicais fossem colocadas de maneira é, isolada e não houvesse uma ponte, uma espécie de pad que transporta a nota musical para uma outra nota, o som ficaria muito é, rachado, ficaria conflitoso, não seria agradável ao ouvido. Seria a... só barulho. Exatamente. Aquilo que torna a música agradável aos ouvidos é a pacificação, que se chama harmonia musical, uhum. que faz com que as notas combinem entre elas ao ponto de você olhar para o todo, perceber que existem notas diferentes, existem tons diferentes, mas, por conta da harmonia musical, elas são colocadas em um lugar de pacificação que torna a música agradável aos ouvidos. né uhum.
2: Eu acho isso legal, até pegando esse exemplo da harmonia, é, porque assim o apóstolo Paulo não está defendendo aqui uniformidade, Isto. mas é que haja, de fato, essa harmonia e é muito legal essa analogia da, da música, porque as notas são diferentes uhum. você tem uma diversidade de notas só que existe uma coisa em comum que une todas elas e faz esse som fluir de maneira agradável e bonita né? Uhum, e essa, essa, é, esse, é, esse aspecto que Faz com que essas notas tenham harmonia, é, como até o pastor Lepão colocou aqui, é o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, uhum. né? Que é colocado aqui como contraste ao nome de Paulo, ao nome de Apolo, ao nome de Pedro, uhum. É né, Muito importante a questão do nome aqui. Boa,
1: boa. E até uma coisa que é interessante aqui, porque nós falamos é, na, na outra semana... É, perdão, na pregação, porque eu não estava no estudo bíblico da outra semana, mas que ele dá aquela espécie de carteirada. Uhum. Eu, apóstolo Paulo, chamado para ser apóstolo por vontade de Deus. Então, ele, de fato, deu uma carteirada, lembrando, trazendo a memória daquele povo. É, agora, como envolvia o nome dele, ele sabiamente atribuiu aquilo que está na base da nossa fé, uhum. o nome de Jesus. Yeah. Então, assim, neste caso, não equivale mais a minha autoridade, porque vocês estão justamente brigando por causa... Da, da atribuição, a, nesse caso, a gente vai entender um pouquinho mais, mas de quem batizou vocês, quem pregou para vocês, quem... Foi crucificado é, por vocês. Exato. Então, ele apela para algo mais profundo da fé, Cristo. Uhum. O nome de Cristo que está na base, no fundamento, na, é a pedra angular de tudo aquilo que se refere ao Evangelho.
0: E é o que a gente vai então, perceber ele... ao longo desse trecho, justamente isso. O apelo uhum. de Paulo, na verdade, não é um apelo que está fazendo... Sentido a partir dele. Pelo uhum. contrário, Paulo, Perfeito. Pedro, Apolo é, são tidos, a gente vai perceber, como cooperadores, mas uhum. por causa de Cristo, nós devemos zelar pela unidade da igreja e como bem disse o Renan, que não é uniformidade, é, são pessoas distintas, com ministérios distintos, mas que fazem parte do mesmo corpo. Uhum. Perfeito,
1: então num, num determinado problema, ele dá a carteirada que foi necessária. E agora ele percebe que a não carteirada era necessária. É. É, o não apelar para o seu próprio nome era necessário, mas apelar para o nome de Cristo. É, é, a sabedoria de Paulo aqui me encanta demais na resolução dos problemas né?
2: pastorais. Muito é legal. Incrível. Até a maneira como ele se refere à igreja, né? Primeiro, é como irmãos. Uhum. Uhum. Depois, é em súplica e não em ordem. Uhum. Uhum. Então, ele não utiliza, por assim dizer, dos direitos dele como apóstolo, uhum. né? mas ele se coloca como um igual, como alguém que está junto daquela igreja, como um, de uma maneira afetuosa mesmo. Uhum. E ele espera que os irmãos não obedeçam a Paulo, uhum. mas que eles a obedeçam a Cristo. Perfeito.
0: Né? Isso é maravilhoso. Boa menção, Renan, citar ali o, o irmãos. Né? Quando Paulo cita irmãos, ele coloca-se no mesmo nível. Ele começa a carta dizendo, eu sou autoridade sobre vocês, mas agora que ele vai tratar sobre esse assunto, ele evoca a autoridade de Cristo e não a dele uhum. para exigir que a igreja viva em harmonia, viva em paz uns com os outros. Né? E reforçando aquilo que falamos anteriormente, que a igreja seja essa música que faz sentido, uhum. que... É sonoro, é gostoso de ouvir a igreja em comunhão, porque ela pôs fim às divisões. E aí Paulo, inclusive, vai deixar muito evidente que essa harmonia ela é gerada com o fim das divisões que há entre vocês. Essa palavra divisões é uma palavra grega que é cisma, que tem a ver com rasgar, rasgar o tecido. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam como costurar os rasgos do tecido, para que esses rasgos não possam partir o tecido, partir de uma vez por todas a unidade desse tecido. E isso é maravilhoso, porque o que Paulo está querendo dizer de maneira bem clara é que nós não podemos ignorar as diferenças que há entre nós, mas antes devemos tratar essas diferenças e chegarmos em acordo nessas diferenças. Isso é muito pertinente, porque eu me lembro, na minha caminhada pastoral, de tratar líderes ovelhas dentro da igreja enfim que vinham conversar comigo e ao fim de uma conversa diziam mais ou menos assim ah a gente pensa diferente mas tá tudo bem você fica na tua eu fico na minha está tudo certo e não isso não é por fim numa divisão por fim numa divisão é chegar em um acordo diplomático no sentido do que Eu abro mão disso, você abre mão daquilo, e nós dois abrindo mão chegamos a um acordo comum para podermos caminhar junto sem que haja nenhuma diferença entre nós. Uhum. Isso é muito pertinente porque, inclusive na pregação eu citei ontem, isso fez parte do início da igreja primitiva. O período da patrística, onde houveram os primeiros grandes concílios da igreja, foram concílios promovidos para conciliar. Ou seja, viam pessoas de diferentes escolas que estavam sendo formadas em diferentes visões teológicas, interpretativas, enfim. Mas para que a unidade fosse mantida entre a igreja, eles, então, marcavam esses encontros para que, nesses encontros, as ideias pudessem ser colocadas e postas à mesa e, ao fim deles, houvesse um documento, que era um documento conciliatório, de onde a igreja toda chegaria a um acordo naquilo que ela pensa. Ou Sim. seja... Obviamente, houveram muitos irmãos que abriram mão de alguns detalhes, de algumas ênfases, para que a igreja pudesse ter o um mesmo parecer por fim e não houvesse rachaduras e divisões dentro da igreja. E isso é muito é, pontual, porque, em contrapartida, a gente olha para o mundo secular e percebe que, por vezes, o mundo secular ele é mais é, aguerrido em chegar a essa conciliação do que nós. É, no sentido do quê? Existem diferenças muito gritantes entre, por exemplo, pessoas da agenda progressista. Há diferenças, enfim, é, abismais entre um e outro. Porém, naquilo que há em comum, todos são juntos, lutando e batalhando pela mesma bandeira, pela mesma causa. E por vezes nós, enquanto evangélicos cristãos... Quando vamos levantar uma pauta em comum, acabamos mantendo as nossas divisões, porque nós sustentamos que as nossas divisões, que são, em grande medida, detalhes efêmeras e superficiais, são mais importantes do que aquilo que nos une como Igreja de Cristo. Uhum, então, perfeito. vivamos em harmonia. E aqui fica um convite muito prático. Meu irmão, minha irmã, é necessário que você ponha fim às divisões que há no meio da sua Igreja. Como? Procure seu pastor, abra teu coração, fale sobre as diferenças que você está tendo, chegue num acordo, é, procure seus irmãos, fale sobre as diferenças que você está tendo com eles, não coloque isso para debaixo do tapete, ignorando esse pequeno rasgo que foi feito, achando que ele não vai gerar problema. Esse pequeno rasgo pode vir ser aquilo que vai partir o corpo de Cristo de uma maneira lastimável. Uhum. Então vamos lá. E como se põe fim a essas divisões? Paulo mesmo responde, né? Tenham um mesmo parecer... Pensamento e propósito. Basicamente, a Universidade de NVT está bem explícito isso. né E aí, o parecer. O parecer aqui tem a ver justamente com essa questão conciliatória. Tem a ver com... É, tenham a mesma doutrina. Concordem nas mesmas coisas.
2: Uhum.
0: E aí, inclusive, isso vale a pena uma aplicação de nós tomarmos o devido cuidado de não trazermos a academia, o debate teológico acadêmico, para dentro da realidade de uma igreja local, onde, por vezes, nós queremos ser muito, muito exaustivo nos detalhes é, de doutrinas e assim por diante, e que vão gerando cisões dentro da igreja que não eram necessárias, porque não fazem parte do conjunto primário daquilo que nos une como igreja, daquilo que une a nossa igreja numa mesma doutrina, numa mesma crença e assim por diante. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho o cuidado de não ser tão exaustivo e tão detalhista naquilo que nós cremos, por exemplo, como onda dura, justamente na tentativa de não nos tornarmos tão únicos e exclusivos ao ponto que daqui a pouco vai ter só eu e a minha esposa dentro da igreja, uhum. entende? Porque, enfim, a minha esposa vai ter que concordar comigo porque é a minha esposa <risos> e eu vou criar uma igreja conforme a minha imagem e semelhança. Até, inclusive, ontem eu citei uma frase do Tim Keller, que eu acho uma frase brilhante, né? que ele diz o seguinte. É, Se você não aceita que ninguém discorde de você, provavelmente você criou um Deus, conforme a sua imagem e semelhança, criou um Deus, é, uma projeção sua idealizada. Isso, de fato, é uma verdade. Então, é necessário termos o um mesmo parecer como igreja. E aí, Renan, o que você diz sobre isso?
2: Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu ia estar caindo no erro de trazer da academia <risos> um problema, <risos> né? Jogar em público um problema, mas é muito fato isso. E existem coisas que devem ser discutidas em sala de aula, né? Num ambiente é. acadêmico. E existem coisas que, é. às vezes, por exemplo, né, o pessoal sai indicando livro. É, só que, às vezes, a, a não é o momento daquela pessoa ler determinado livro. Isso. Não é o momento dela ler, é, escutar assistir um vídeo de determinado pregador hum. é, que está falando sobre uma coisa que muitas vezes é, não é vivido na igreja dela por... Por, por diferenças. Por diferença ou, ou até por uma questão de, de maturidade. Né? Com o tempo, assim não dá hum. para querer aplicar às vezes, uma igreja que está bem consolidada já há muitos anos há uma igreja, por exemplo, que está sendo plantada. Uhum. Né? Existem momentos, existem fases é, diferentes aí no, no processo né? que precisam ser respeitadas, porque senão você acaba usando a teologia não como uma ferramenta para construir, mas como uma ferramenta para ferir. É Muito sim. bom. É isso daí.
1: E até porque uma, uma, uma coisa que eu entendo muito nesse sentido é que as pessoas... É, né, no nosso tempo né? Numa igreja, por exemplo Se tratando da, da, da nossa comunidade Nesse tempo As pessoas, por exemplo Eu cuido de adolescentes aqui também as, a, os adolescentes, eles não estão nesse tempo de debates profundos a respeito disso. O que, que eles precisam aprender agora? Aquilo que está na base da nossa fé. Uhum. Então, é, sempre a gente precisa apontar para a meta narrativa. Pra, o que, qual é a mensagem da Bíblia? É, o que aconteceu na queda? Qual é a obra de Jesus na cruz? Por que, que Jesus morreu? Essas coisas que estão basicamente naquilo que é, de fato, a base da nossa fé. E eles precisam primeiro crescer e ser enraizados nessas verdades. Uhum. para que eles não se prendam já em assuntos secundários desnecessários. É. Então, até ontem uma, uma, uma pessoa me, me pediu lá na minha caixinha de perguntas. Aliás, entrei na moda ontem, caixinhas de perguntas. É, <risos> eu estava, já né? já Arrasta para cima. <risos> e, e aí, na minha caixinha de perguntas, uma, uma, depois eu vi o perfil, era mais novinho, assim. Ah, me indica um livro. Aí eu tirei uma foto do sumário da Bíblia lá e falei, cara, qualquer um desses aqui sem eu. Pode ir qualquer um desses aqui. Que Tu vai, tu vai ler, vai tu dar vai, ser, vai dar bom. Só não começa por Cantares. É, vai. Mas, <risos> mas sabe, então... Hum. É, depois perguntaram é, é, qual a tua posição sobre o milênio. Está na Bíblia. É, é que está na Bíblia, minha posição sobre <risos> por enquanto. Então, é, eu acho que é entender que nós precisamos também, né, corroborando com tudo isso, também desenvolver as nossas ovelhas, entendendo o tempo delas em cada momento e assim por dentro. Por isso que não dá para ser tão categórico. Entendendo o ambiente, em assuntos, né? né?
0: É. Eu gosto, por exemplo, é, de uma citação biográfica a respeito de João Calvino, que dizia que João Calvino, enfim, dentro do, da academia, do debate teológico, enfim, era um nobre. Mas o púlpito pregando, ele pregava como alguém simples para um colono entender aquilo que ele estava pregando. E isso é maravilhoso, porque, de fato, esse deve ser o espírito é, dos pregadores, daqueles que estão se entregando ao estudo, enfim. Uhum. Devem ser pessoas que, obviamente, que quando se colocam na posição de mestres, aquelas que tem a responsabilidade de ensinar Tenho muita profundidade naquilo que estão falando Afirmando, segurança naquilo que estão falando E afirmando, mas ao mesmo tempo Aquilo que estão falando, afirmando é algo muito simples Muito palatável, muito digerível Que não vai trazer confusão Para dentro da igreja, mas pelo contrário Vai sustentar o um mesmo parecer No meio da igreja, no meio da congregação Perfeito E isso é muito importante A, a vida em comunidade exige Que nós tenhamos um mesmo parecer Portanto, eu diria que se de alguma forma algo fere demais a tua consciência, é irreconciliável, é bom que você procure uma igreja que é. que aonde você possa ter o mesmo parecer com a comunidade para que você não seja um motivo de tropeço e de divisão dentro da sua igreja. Perfeito. Vamos lá, continuando. O mesmo pensamento e um propósito. né? São então, Paulo, mais uma vez, está reforçando aqui a unidade da igreja, por exemplo, no que pensa no sentido é, de, de estarem concatenando as ideias da mesma forma, terem o mesmo alvo, terem o mesmo objetivo como igreja. Inclusive, é, ontem, quando eu estava falando a respeito disso, eu citei sobre o fato de que quando nós temos o mesmo pensamento e um mesmo propósito, naturalmente, nós é, deixamos de ser críticos em relação a algumas coisas, porque nós entendemos e sabemos qual é o propósito da igreja, qual é o propósito daquele pastor, qual é o propósito daquele líder, tornamos-nos preconceituosos, tornamos-nos especuladores quando estamos com o um coração distante e quando não estamos alinhados no mesmo propósito, porque naturalmente quando estamos alinhados no mesmo propósito, dificilmente vamos acabar caindo no equívoco de julgar e condenar um líder, um pastor, um irmão, seja lá que for, amém? Amém. É, vamos lá para o verso 11, leia para nós, Jezreel.
1: Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer: Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo.
0: Será que Cristo está dividido? Vamos parar até aí.
2: Uhum.
0: Uh, até o, o 12, né? O e 12. Uhum. É, então vamos lá. Tem uma irmã aqui chamada Chloe. Chloe vai até o apóstolo Paulo e relata o apóstolo Paulo que estavam havendo divisões dentro da igreja. Alguém tem informações a respeito de Chloe? Quem é essa senhorinha?
2: Bom, é, pelo que eu vi, é provável que Chloe fosse uma senhora rica, uhum. né, asiática, e que estava participando do comércio ali. É, tinha, na verdade, representantes que participavam do comércio é, em Corinto e em Éfeso e em outras regiões, né? E é muito provável que esses representantes tenham visitado a igreja é, de Corinto. E então, quando foram para Éfeso, compartilharam a situação de Corinto lá, falaram como como estava a igreja, né? E isso acabou chegando aí nos, nos ouvidos do apóstolo Paulo. Uhum. Então, eu acho que é, é. mais Até ou menos uma, isso.
1: Até uma coisa interessante sobre... É, pois mesmo, eu fui informado. Essa palavra informado aqui é, no grego... Ela, ela é de los que possivelmente é de onde vem a palavra delatar uhum, uhum. então ela fez uma delação não premiada <risos> mas ela ela delatou algo né ela relatou é, de maneira, exato de maneira que comprometesse aí os envolvidos né
0: é o que eu acho muito bacana a respeito de Chloe e acho que serve como uma aplicação muito boa para nós nos dias de hoje é que Chloe se demonstra extremamente zelosa em relação à unidade da igreja Chloe, ela não é aquele tipo de crente que vê problemas dentro da igreja, fofoca acerca desses problemas, mas não parte para a resolução desses problemas. Chloe, ela entendia que precisava apelar para uma instância superior de autoridade, que era a instância do apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo intervisse no problema dessa igreja, uma vez que ele tinha responsabilidades apostólicas sobre essa igreja. Quando eu digo apostólica, aqui não estou me referindo é, estritamente ao fato de o apóstolo Paulo ser apóstolo de Cristo, mas ao fato de que o apóstolo Paulo também era aquele que liderava essas igrejas, ainda que à distância, por meio de cartas, por meio de recomendações de envio de outros irmãos. Então ela apela ao apóstolo Paulo, dizendo como Paulo é necessário que seja feito algo na igreja de Corinto, porque a igreja está rachando, ela está se fragmentando, há muitos cismas dentro da igreja que está colocando em risco toda a obra de Cristo. E algo que eu acho muito legal da postura do apóstolo Paulo em relação a essa delação é que ele não se furta ao dizer quem informou ele. E até eu fico imaginando que talvez Chloe pudesse estar na reunião primeira, aonde essa carta foi lida. O líder pegou a carta, começou a ler e a Chloe estava lá no fundo do culto, <risos> ouvindo. <risos> é... Vou fazer
2: assim,
1: ó. <risos> e aí? E aí? Vamos falar o quê?
2: Hã? Representante, sabe? É, né? é...
0: Falei? Falei mesmo. Mas eu acho muito legal isso. Por conta do quê? Eu não sei se o apóstolo Paulo foi inteiramente ético. Não sei se ele perguntou a Chloe se ele poderia falar que foi ela que o informou. Mas, independente disso, é Paulo se preocupa em dar fundamento, seriedade e, e realidade para a delação dele. Não era conjectura, não era um sentimento, não era o que ele achava. Era algo que uma irmã que fazia parte da igreja, claramente, porque a igreja conhecia a Chloe... Então, independente, existem alguns que pensam que Chloe morava em Éfeso, outros que moravam em Corinto. Mas, de fato, ela era uma empresária e, supostamente, trafegava entre as duas cidades volta e meia. A igreja de Corinto conhecia Chloe. E Chloe não se furta ao fato de ser exposta a falar dos problemas que haviam dentro daquela igreja pelo zelo e amor que Chloe e agora o apóstolo Paulo têm, pela igreja de Corinto, acerca dos problemas que estavam tendo dentro da igreja. E isso, obviamente, tem uma aplicação pastoral fundamental, que é qual? Nós não geramos unidade. Não fui eu que me aproximei do Jezeriel, não fui eu que me aproximei do Renan. De maneira sobrenatural, de maneira espiritual, Cristo nos uniu no tempo e na história. Uniu os nossos pareceres, uniu os nossos propósitos, uniu os nossos pensamentos. Mas agora é responsabilidade minha, é responsabilidade do Jezer, é responsabilidade do Renan preservarmos a unidade. Ou seja, nós não geramos unidade, mas nós protegemos a unidade. É o Espírito Santo que nos une, é Cristo que nos une por meio do seu sacrifício, mas é a responsabilidade de todo crente proteger e preservar a unidade. E eu digo isso por quê? Porque em muitos momentos, aqueles que deveriam proteger acabam sendo aqueles que atenuam e acentuam ainda mais as divisões que há dentro da igreja. Portanto, Chloe, ela entendia que não foi ela que gerou a unidade da igreja de Corinto. Foi o próprio Cristo que gerou. Uhum. Mas ela tem responsabilidade em proteger a igreja de Corinto a tal forma que essa igreja não seja destruída por causa da carnalidade que estava havendo entre os irmãos. Amém? Amém. Alguém quer mais acrescentar algo? Não, eu acho que é isso. Então, vamos lá. Aí, então, o verso 12 fala a respeito de uma citação. É, em relação às divisões que havia dentro daquela igreja. É, dizendo, refiro-me ao fato de alguns dizerem. Então, presta atenção. Paulo está falando sobre um fato. Hum. Não é uma conjectura. Eu refiro-me ao fato de alguns dizerem. Eu sigo Paulo. Quem era Paulo para eles? Paulo era o pregador de gentios, era o plantador daquela igreja. Paulo era aquele que tinha na sua pregação, uma maior atenuação da pregação da graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus ao salvar aqueles que não eram para que eles sejam, a chamar os gentios de família. Paulo era esse que entendeu de maneira muito, eu diria, sobrenatural a mensagem da graça de Deus. Tal é, mensagem que o próprio apóstolo Pedro, que andou com Jesus três anos, teve dificuldade de entender. O apóstolo Pedro precisou de um reforço didático em muitos momentos até ele assimilar, e se assimilou até o fim da vida dele, o que de fato significava o sacrifício de Cristo na sua entereza em relação ao mundo todo. Portanto, Paulo era aquele que representava os gentios, representava a liberdade por meio da graça, a libertação do jugo da tradição judaica e por aí vai. Apolo era alguém que liderava a igreja do primeiro século, ele era de Alexandria, um centro intelectual daqueles dias, portanto Apolo provavelmente era um mestre na retórica, um mestre no discurso, alguém que tinha muita habilidade na comunicação, que inclusive em Corinto era algo muito valorizado. Uhum. por causa de toda a influência grega que nós conversamos na última, no último estudo bíblico. E, portanto, então, Apolo, ele, ele era aquele ícone de retórica, de oratória, aquele que arrancava lágrimas do público, arrancava suspiros, aquele que tinha carisma na sua fala, no seu discurso. Enquanto outros diziam ser de Pedro. Quem é Pedro? Pedro aqui é Cefas, que, como todos sabem, tinha ainda muitas raízes no judaísmo, em alguns momentos, inclusive, colocando em risco a mensagem do Evangelho por causa do seu conservadorismo judaico, que, por vezes, feriram até o Evangelho ao ponto de o apóstolo Paulo mesmo o confrontar. Portanto, provavelmente, alguns irmãos de cunho mais conservadores no sentido judaico da, da questão talvez atribuíam é, como seguidores de Pedro. E ainda outros dizendo, eu sou de Cristo. E esse aqui é o partido mais curioso, né? Uhum. Porque eram aqueles irmãos que diziam, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nenhum líder, Jesus é suficiente para mim e eu sigo a Jesus e não me submeto a nenhum homem. Uhum. E obviamente Paulo aqui trata isso como um grande problema.
2: Uhum.
0: Quer acrescentar algo nesse verso? Porque é assim... agora que a gente vai uhum. deslinchar um pouco, né?
1: Assim, ó, em relação a, 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 essas, a essas facções, é muito interessante porque cada líder, como o pastor está pontuando aqui, ele tinha uma, uma característica, por assim dizer. Então, eram de fato aqui é, embasados numa espécie de, de fé, então era fé, só que essa fé, ela, depois do ponto em que eles tinham em comum que era a fé em Jesus eles passaram a obter suas preferências em relação uhum. às suas lideranças e aquilo que as suas lideranças faziam. Nesse caso em específico, ele está atribuindo o problema, nós vamos ver na continuação do texto, as afirmações que se faziam em nome desses líderes em relação ao batismo. Né? A quem foi que batizou, quem batizou quem, foi Paulo, foi Pedro, foi Apolo, quem foi. E quando eles estão puxando para si essa questão, eles estão nada mais nada menos do que de maneira preferencial, atribuindo aos seus líderes a, a um orgulho e assim por diante. O apóstolo Paulo vai mostrar exatamente que isso é um é. grande problema. né
0: Sim. E é um grande problema que, inclusive, remonta o cenário religioso de Corinto. Isso é muito importante. Porque em Corinto, que era uma cidade pagã politeísta, formada por diversos templos muito reconhecidos naquele tempo, é, tinha essa cultura onde as pessoas elas abraçavam determinados deuses e mestres dizendo, olha, eu sigo Demétrio, eu sigo Afrodite, eu Isso. sou de é, tal divindade, eu sou de tal mestre, eu sou de tal filósofo, tal pensador, fragmentando a cidade de Corinto. Portanto, aquilo que Paulo está delatando aqui é muito mais grave do que apenas uma preferência teológica. Aquilo que Paulo está delatando aqui é uma realidade é, politeísta invadindo a igreja e fragmentando a igreja em ídolos. E isso é muito sério, porque, por vezes, o que nós não percebemos é que algumas preferências teológicas, na verdade, denotam uma idolatria. Uhum. Ao ponto de nós ferirmos Cristo e o corpo de Cristo em nome de uma preferência teológica, excluindo o restante do corpo, que tem o mesmo credo comum que nós, uhum. por causa de uma mera preferência teológica. Uhum. Portanto, Paulo não está cerceando a liberdade, e eu diria até mesmo um senso crítico daquela igreja, de optar e preferir ouvir tal pregador e de ter tal inclinação teológica, tal interpretação, enfim. Paulo não está cerceando isso. Uhum. O problema que Paulo está tratando aqui é eles, ao fazerem isso, ignorarem o corpo de Cristo e desrespeitar a complexidade do corpo de Cristo, que é muito maior do que Paulo, é muito maior do que Apolo, é muito maior que Pedro. Uhum.
2: Eu acho que também... Uh, uma coisa que vale enfatizar é que... Nunca o texto aqui nos dá evidência de que essas divisões foram promovidas por esses líderes que são citados. Muito né? feito. Isso é importante também. É, na verdade, as pessoas se dividiam por causa desses líderes, por causa das suas peculiaridades, por causa das suas é, características. E até é uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão do partido Eu Sou de Cristo, né do slogan Eu Sou de Cristo, é, que o pastor estava comentando sobre a questão da idolatria, é que Parece que o sentido de eu sou de Cristo é você está rebaixando Cristo, uhum. quem Cristo é, a altura de Apolo, a altura de Pedro,
0: Interessante. a Deixa
2: altura perspectiva. de outros homens, a altura de outros ídolos. Era só mais um, né? Exato. E, enfim, tem outras compreensões, outras interpretações, várias outras sobre essa questão do eu sou de Cristo, né? Uhum. Alguns dizem que, por exemplo, talvez fosse um grupo que ah, negasse a cruz, porque Paulo fala depois uhum. enfaticamente sobre a cruz, né? E, Portanto, negando a humanidade de Cristo, mas tendo noções gnósticas, o que era próprio de Corinto, né? Uhum. É... Então, afirmando um Jesus que é o homem espiritual e só espiritual, uhum. né? Não o Deus encarnado que morreu na cruz para nos salvar, né? Uhum. E... É muito, in... é... é muito interessante essa coisa aqui da... Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro ainda, eu sou de Cristo, porque... É... Tentando dar um exemplo, assim, outra coisa que nós vemos aí do capítulo 1 ao capítulo 4, que é Paulo tratando dessa questão da divisão, essa porção de texto que a gente está estudando, ela introduz o que vai ser trabalhado até o capítulo 4. Depois o apóstolo Paulo ele vai é, aprofundando o que ele está tratando aqui. Mas e isso aqui demonstra que... É, Outras evidências que a gente vê aqui, aliás, perdi aqui o fio da meada, mas... Uhum. É, a gente vê uma ênfase na sabedoria do uhum. apóstolo Paulo depois. Uhum. A gente vê também uma ênfase na questão da, da vanglória. Uhum. Uhum. Né? E, e aí o apóstolo Paulo vai trabalhar algumas questões aí que a gente vai ver no, nos próximos capítulos. A maneira como ele corrige esse problema da igreja. Mas... É, pegando um exemplo, uma coisa que eu estava pensando a respeito da questão da vanglória, a respeito da questão da sabedoria, porque nitidamente a gente tem é, uma divisão aqui de pessoas que se apegam a mestres por é, julgarem que são mais sábias por causa desses mestres e por isso se vangloriam. Uhum. Como assim? Exemplo, eu estou fazendo um seminário, aí lá pelas tantas eu digo que esse é o melhor seminário do Brasil. Pode ser que seja verdade, uhum. pode ser. Mas muitas vezes, pode ser que a minha afirmação também, de é, a minha motivação de elogiar o seminário seja, na verdade, para me elogiar, uhum. para me vangloriar. Então, parece que a motivação do público aqui de se apegar a líderes não era tanto pelos líderes, uhum. mas é porque eles encontravam vanglória, uhum. né, eles encontravam uma, um motivo para se autopromover em cima de nomes importantes. Sim. Uhum. Como se não fosse suficiente pertencer
0: a Cristo Exato. E ao é corpo de Cristo né?
1: E isso era um rebaixar do evangelho né? Porque todas essas questões que eles estavam é, atribuindo a esses líderes No fim das contas, Paulo vai relembrar isso depois É muito pequeno Uhum. Perto da, 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 da obra de Cristo na cruz, perto daquilo que Cristo é, fez por nós. Nós éramos um povo completamente separados, cheio de preferências e movidos pelas nossas preferências carnais, agora unidos pelo mesmo propósito. E eu achei interessante até é, 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 uma coisa que o pastor falou, é que a respeito é, das, dessas divisões de, dos concílios no tempo da, da, dos pais da igreja, que eles, de alguma forma... Entravam em acordo, acordos comuns, mas principalmente para eles serem uma harmonia uhum. contra ensinos heréticos. Então, uhum. eles, eles tocavam a mesma música. Cara, eu abro mão disso, tu abre mão daquilo, evidenciamos isso para justamente é, lutar contra as armas do inimigo. O que, que eu percebo hoje de maneira prática... As discussões são importantes, discussões teológicas, ter convicções sobre linhas soteriológicas e assim por diante, né? linhas de a continuação dos dons, não continuação, tudo isso é muito importante, né? entrar né? nessas casas... São em importantes
0: instante... como observação, uhum. eu acho que tem ambiente para tratar determinados assuntos.
1: Perfeito. E aí, Mas, por exemplo, ah, beleza, eu creio nessa forma aqui de soteriologia, legal. Agora, vamos lá, nós temos uma agenda progressista crescendo no mundo das trevas, e a igreja, perdendo tempo com essas pequenas questões em detrimento de montar um esquema apologético eficaz contra as armas de Satanás. Uhum. É, planos de escolas, universidades, políticos com ótimo caráter para estar na política, fazendo é, políticas com valores cristãos. Nós estamos vendo esse ciclo da roda, né, e o Brasil, infelizmente, retornando a uma espécie de mundo grego uhum. do, 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 de tempos atrás. Por quê? Porque quando se oprime... Quando se é, abafa a moral judaico-cristã, nós ficamos à mercê do mesmo pensamento grego, uhum. que é qualquer libertinagem sexual, qualquer é, tipo de, 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 de relação com animal, com o homem, com mulher, com tudo que tem direito, é, o que manda é o poder, é o nome, né? E a igreja, por vezes, discutindo coisas que não é preciso. De que forma nós lutaremos contra as armas desse tempo? Uhum. De que forma a igreja vai se posicionar nesse ano agora de política? Será que vai ser aquela vergonha que foi em 2018? Uhum. Então, assim, às vezes a gente perde muito tempo nesse... E eu digo que dedicar tempo a isso é importante. Mas, às vezes, por preferências pessoais, nós perdemos tempo e acabamos não lutando de maneira eficaz contra as armas que estão se levantando no nosso tempo, sabe? O... E isso é preocupante demais.
0: O que eu penso em relação a isto é que existem alguns debates que eles já foram, ou deveriam, pelo menos, terem sido superados no tempo na história. É, se formos olhar para a tradição cristã, ela é tão rica, e ela já chegou a conclusões tão brilhantes a respeito de determinados assuntos que deveriam ter sido páginas viradas na história, e nós deveríamos estar sendo vanguardistas no debate de coisas que ainda estão por vir. Uhum. Por exemplo... Essa questão soterológica nos tempos atuais tem sido uma grande pauta de discussão, de divisão e assim por diante. Mas, com todo respeito, eles alguns assuntos que, tipo, cara, já foram vencidos há 400 anos atrás. Já são quatro séculos de superação de alguns assuntos. E é óbvio que, no fim das contas, como falamos lá no início, de maneira detalhada... De fato, é difícil chegarmos a um acordo no sentido geral, mas tudo bem, isso é superado. A unidade é mais importante, o amor é mais importante do que é, certos detalhes, desde que não neguemos a cruz de Cristo, a salvação por meio da fé, a obra expiatória de Cristo na cruz e por aí vai. É, mas Os aí acabam, credo, né? acabam que nós perdemos tempo com isso, enquanto deveríamos, por exemplo, já estar com um arsenal preparado a, a respeito da ética cristã em relação à tecnologia. Perfeito. Por exemplo, e que não há, não tem nenhum artigo de teologia sobre tecnologia é, que possa, de alguma forma, preparar a igreja para o tempo da tecnologia que está urgindo, está batendo na porta e que nós não estamos preparados para lidar com isso. Então, é, percebe-se que, por vezes, essas divisões, como havia na Igreja de Corinto, elas são motivadas por uma vaidade de querer se autorotular e ter um senso de pertencimento, como se pertencer ao corpo de Cristo não bastasse fosse suficiente. É necessário que, além de pertencer ao corpo, eu pertença a, um, a um, uma torcida organizada, uhum. né? trazendo uma, uma, um paralelo dos nossos tempos. É uma escola que enriqueça a minha vanglória. Né? Exatamente. Uhum. E, assim, né? e aí, o que a gente soa
1: para o mundo? Apenas barulho. É. Apenas barulho. E não uma harmonia, uma, uma, né, uma harmonia que, que, que juntos nós podemos vencer, de certa forma. Eu não estou falando que a igreja deve, por exemplo, né, abraçar tudo a mesma linha teológica, votar tudo no mesmo candidato. Não, não, não é disso. Mas nessas diferenças a gente encontrasse um fio condutor que há, Exatamente. que há, que existe, para que a gente lutasse de maneira Olha, tão eficaz. É, quer ver um exemplo disso? Eu faço parte os... de,
0: uma, de uma unidade de pastores muito diversa. Uhum. Muito diverso Formado, por exemplo, por um presidente de uma grande denominação é, pentecostal, uhum. histórica, clássica, é, formada por é, pessoas com uma tendência neopentecostal, formado por pessoas reformadas, formado por pessoas de comunidade, pessoas carismáticas, pessoas pentecostais, enfim, uma variedade. E aí, o que, que nós fizemos? Enfim, isso inclusive foi uma sugestão minha, foi vamos estabelecer um credo comum de quem participa nesse grupo só para que a gente tenha um alinhamento ao saber que cremos a mesma coisa. Uhum. Então, cremos lá um credo comum. Cremos no Espírito Santo, cremos na Palavra de Deus como sendo Palavra de Deus, cremos na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, enfim. É, estabelecemos, digamos assim, uma base para a nossa unidade. E ali, então, mesmo havendo diferenças é, na aplicação de determinadas coisas em cada comunidade, em cada realidade, nós temos um, uma agenda em comum por causa de Cristo e que inclusive tem implicações inúmeras naquilo que estamos vivendo como igreja por exemplo, a partir desse grupo é, foi resgatado diversas famílias da Ucrânia que vieram ao Brasil até foi reportado isso, enfim e é muito maravilhoso isso porque a gente começa a perceber a força da igreja quando ela está em unidade e abre mão dessas piquinhas e desses partidarismos que nos dividem e não geram é, a devida força que a igreja tem. E aí eu acho que é importante a gente continuar no texto, até para trazer uma aplicação uhum. mais, eu diria, clara. No verso 13, tem as três perguntas-chave desse trecho. Paulo vai fazer três perguntas sobre a unidade. A primeira pergunta é, acaso Cristo foi dividido? Essa pergunta que Paulo está fazendo, na verdade, está suscitando ao fato de que Paulo, Apolo e Pedro pertencem ao mesmo corpo ou seja, não tem como eu ser de Paulo e não ser de Pedro não tem como eu ser de Pedro e não ser de Apolo porque Paulo, Apolo e Pedro servem o mesmo Senhor são cooperadores da mesma obra Cristo é o cabeça do corpo portanto é impossível eu pertencer a Cristo e não pertencer ao corpo de Cristo e isso é muito sério porque por vezes nós acabamos sendo inimigos dos nossos irmãos somos como Caim que mata Bel Uhum. ao invés de guardarmos e protegermos nossos irmãos e aqui, obviamente, volto a falar não estou falando sobre um sincretismo sobre um abrir mão é, de valores e, e da base da nossa fé mas eu estou falando sobre pessoas que confessam é, o mesmo credo que nós que creem no mesmo Senhor que nós creem na palavra de Deus mas sem cultura, sem hábitos sem formas de entender determinados assuntos na palavra de Deus muito peculiares assim por diante nós, quando ignoramos esses irmãos, não consideramos esses irmãos, estamos é, agindo como Caim, que ao invés de proteger o seu irmão Abel, matou o seu irmão Abel e, dessa forma, fragmentou a família. Uhum. Portanto, Cristo não está dividido. Meu irmão, quer você queira, quer você não queira, no céu vão haver, e no novo céu, na nova terra, vai haver um banquete aonde pessoas que são muito diferentes de você vão estar sentados na mesa desse banquete. Talvez vai ter algum irmão lá soltando charamanaias, talvez vai ter o um outro lá, enfim, com uma outra atitude, um outro comportamento. E essa é a beleza do corpo de Cristo que é formado por diferentes partes. Então, uhum. não devemos abrir mão daquilo que é essencial... Obviamente, mas devemos respeitar aquilo que não é essencial, aquilo que são meras opiniões e não é, colocarmos essas coisas em um patamar tão alto ao uhum. ponto de desconsiderar o corpo de Cristo.
1: Perfeito. Até o Tim Keller ele fala em um dos seus livros, eu acho que é no livro Oração, ele fala que os primeiros 20 anos no céu vai ser só a gente pedindo perdão um para o outro.
0: <risos> mas Muito é bem bom. isso. Acaso Cristo foi dividido? Hum. É. Enfim. E aí ele continua, segunda pergunta. Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Então, Paulo aqui, ele mesmo está se colocando em uma posição de humilhação, de humildade, no sentido de considerar que alguns irmãos estavam dizendo, eu sou de Paulo. E Paulo está dizendo, gente, eu não salvei ninguém. Eu não morri por ninguém. O meu sacrifício não é expiatório. O meu sacrifício não tem poder para expiar o pecado de vocês. Não tem poder para redimir o pecado de vocês. O meu sacrifício... Ou a minha vida não pode salvar vocês. Portanto, Cristo não está dividido. Cristo morreu em favor de vocês. E dessa maneira, por que estamos divididos? Porque estamos elencando, como o Renan bem disse anteriormente, pessoas a um pé de igualdade de Cristo, como se elas pudessem é, determinar um fragmento do corpo de Cristo ou um fragmento de quem Cristo é. E certamente não podem portanto não foi Paulo que morreu em nosso favor bem como não foi líder X y não foi teólogo x ou y Verdade. mas foi Cristo que morreu em nosso favor
1: por isso que até uma parafraseando Richard Baxter no livro manual Pastoral do discipulado ele fala né se, se ele tá é, esse livro ele é uma uma é um documento escrito que ele entrega para ser lido numa conferência de pastores líderes uma, uma conferência de, em diversas em diversos de diversas denominações por assim dizer e lá ele fala, se a nossa forma de governo nos divide, parafraseando, nós estamos mal. Uhum. Porque aquilo que nos une não são as nossas confissões, por assim dizer, mas é a enaltação da universalidade daquilo que cremos. É. Ou seja, é, nós cremos... Né, e aí a gente pode até, de maneira prática, né, até o pastor citou isso ontem na pregação. O que, não, o que nos divide não é as nossas confissões, Confissões. não pode gerar divisões isso, porque no hall de entrada, já diria C.S. Lewis, no hall de entrada dessa casa cheia de quartos confessionais está o credo apostólico. Então nós cremos em Deus Pai, nós cremos em Jesus o Filho, né? nós cremos no Espírito Santo, nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, que virá buscar a sua igreja, nós cremos na união, na, 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 união da, na, na igreja, na comunhão dos santos, nós cremos de virginal. fato no nascimento, no nascimento virginal, então essas coisas são bases desse credo que muita gente atribui até o catolicismo, né? Hum. Mas, na verdade, é justamente um documento que unifica justamente aquilo que... É um documento conciliatório. Conciliatório, hum. perfeito, que, de fato, é, nos une. Então, nesse sentido, o que nós não podemos é nos dividir por causa das preferências, mas, sobretudo, de tempos em tempos, enaltecermos aquilo que nos une. Esse Exatamente.
0: É e é óbvio... Com isso, eu não estou desmerecendo, nem o Giseleel, com certeza, desmerecendo o valor das confissões. Cada igreja tem uma confessionalidade Nós e temos não existe um... nenhum problema nisso. Nós temos uma confissão é. de fé. E quem pertence à, à nossa comunidade deve ser submisso a essa confissão de fé, porque tem a ver com a vivência nessa comunidade. Quer dizer que, do púlpito, vamos ensinar e vamos pregar a partir dessa confissão. Uhum. Mas isso não nos coloca em uma posição de arrogância de pensarmos que algum irmão que tem uma confissão diferente, mas tem o mesmo credo que nós, não é nosso irmão. E eu acho que esse é o X da questão. Nós precisamos compreender que aquilo que nos une é muito maior do que Paulo, Apolo e Pedro. Uhum. Aquilo que nos une é a obra salvífica de Cristo na cruz do Madeiro.
1: Uhum. Maravilha.
0: Alguém foi batizado em nome de Paulo? Né, Paulo está perguntando, uhum. como se dizendo. Olha, é, ninguém foi imerso no corpo de Cristo através de Paulo. Paulo, até mesmo depois ele vai falar, é, batizou algumas pessoas. Porém, é, Paulo não é aquele... Que nós fomos imersos Através do batismo, fomos imersos em Cristo Fomos conectados ao corpo Portanto, não é quem nos batiza Que tem poder, mas é O que é o batismo que tem poder Que é a nossa união com Cristo Isso é muito legal Porque o que Paulo está falando aqui É que provavelmente haviam irmãos que se vangloriavam Pelo fato de terem sido Batizados por Paulo Dizendo, ah, eu sou melhor Porque eu fui batizado por Apolo eu sou melhor porque eu fui batizado por Paulo, atribuindo o poder do batismo a quem batizou. E o poder do batismo não está em quem batiza, mas está na fé do batizando. Aquele que se batiza com fé, confessando a Cristo, ali então é operado o poder de Deus através da imersão e é transferido essa realidade espiritual para uma realidade física e material que é o batismo. Portanto, Paulo está deixando muito evidente que ele não é o motivo da nossa união com Cristo. A união com Cristo, por meio do batismo, é o próprio Cristo.
2: Uhum. Eu acho importante aqui também, a partir desse ponto, é... afirmar que existe uma certa intercalação entre... Algumas ideias que o apóstolo Paulo está expondo aqui Como por exemplo a questão do batismo Depois a questão da sabedoria uhum. Porque uma hora ele está usando o batismo No sentido como os coríntios entendiam Outra hora ele está usando no batismo No sentido que ele, Paulo, entendia uhum. Então existe uma, uma transição Fica mudando assim, né, no argumento de Paulo Isso é importante porque ele fala depois né, Que ele não foi chamado para batizar, mas para pregar o Evangelho. E quando ele fala isso, ele está falando para batizar no sentido como os coríntios entendiam. É. Né? Então, é importante afirmar isso, porque as ideias em Paulo ficam transicionando e elas nos mostram, a partir aqui da introdução e até o final do capítulo 4, que o problema das divisões dos coríntios era profundo. Era um problema de equívoco com relação ao Evangelho, uhum. era um problema de equívoco com relação à igreja uhum. e era um equívoco com relação aos seus líderes. E é justamente que Paulo vai trabalhar até o capítulo 4. Ele vai corrigir a compreensão deles da sabedoria, mostrando que o Evangelho é sabedoria verdadeira, uhum. sabedoria espiritual, não meramente humana. Ele vai mostrar... Que a, a natureza da igreja como um corpo, uhum. e depois ele vai falar, daí defendendo até inclusive o apostolado dele, né, a autoridade dele como, como apóstolo, e mostrar o lugar de cada líder dentro é. do corpo. Então é, é, é importante a gente. Entender aqui, pegar essa, essa, essas diferenças aqui, essas nuances de sentido. Embora hajam palavras aqui que vão ser usadas muito, muitas vezes, às vezes elas possuem um sentido um pouco diferente, uhum. né? Quando Paulo está utilizando elas uma, aqui. Uma
1: coisa interessante aqui, que ele vai tratar é, o orgulho deles em relação às coisas exteriores, né? Em detrimento da obra interior do Espírito. Uhum. Então, existe uma, uma verdade que nos une, que é algo profundo, interior, não está apenas naquilo que é visível, né?
0: Não é superficial, é, Não né? é superficial. Mas é muito bacana essa colocação, por conta de que de fato, em grande medida o que a gente percebe é que assim como nos nossos dias, nós trazemos muito do mundo para dentro da igreja e acabamos é, é, organizando o nosso comportamento, a nossa atitude é, com roupagem cristã, mas que na verdade tem é, no seu interior, um pensamento pagão, um pensamento ímpio. E isso há muito dentro da igreja. Por exemplo, há rivalidades dentro da igreja que se assemelha à rivalidade de clube de futebol no Brasil. É. E que fica muito evidente que a brasileiridade do futebol, a brasilidade do futebol, acabou sendo introduzida no meio evangélico cristão. E, de certa forma, só ganhando uma conotação evangeliquez, mas, no fim, é a mesma atitude, é o um mesmo comportamento, como aqui fica evidente. Esses partidos, na verdade, eram o mesmo comportamento que os pagãos, os ímpios tinham fora da igreja, mas que agora alguns que foram introduzidos à igreja perpetuaram e, na verdade, gospelizaram o seu comportamento, a sua atitude, apenas dando o nome gospel para aquilo que é pecaminoso. Uhum. Paulo, então, vai continuar dizendo... Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Stefanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas. E com palavras de sabedoria humana... É, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Então, aqui Paulo já vai introduzir o assunto que vai começar no verso 18, uhum. mas eu gosto dessa ênfase inicial do verso 17, quando ele diz, pois Cristo não me enviou para batizar, como bem disse o Renan anteriormente, claro, trazendo esse entendimento daquilo que os coríntios entendiam que era o batismo. É... Porque, obviamente, Paulo, como todo cristão, foi comissionado para ir por todo mundo, pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, Paulo está fazendo aqui uma colocação a respeito da forma como os Coríntios entendiam. E da forma como os Coríntios entendiam, Paulo está se colocando em uma posição de servo de Cristo. Uhum. E isso é muito legal. Paulo, como líder da igreja, ele coloca-se em uma posição de que ele é cooperador. Da Igreja de Cristo Isso é maravilhoso Porque o que eu percebo E aqui eu quero fazer uma observação Chegando já no fim Aliás, se você tem perguntas Pode já mandar aqui Que a gente vai responder Daqui a pouquinho, tá bom? Então pode já mandando as perguntas é, Mas fazendo essa colocação final O que eu percebo Que ao longo da história do cristianismo Eu posso dizer que isso perpetuou Inclusive durante o catolicismo romano Ainda com suas falhas e erros, enfim Mas pós protestantismo Isso foi se tornando um comportamento Recorrente da Igreja é que a liderança da igreja, historicamente, sempre se esforçou muito para preservar a unidade. A história do cristianismo comprova isso de uma maneira muito gritante. E aí o que acontecia, em certa medida, por exemplo, na igreja do primeiro século, era que os membros da igreja acabavam ferindo a unidade por causa de N motivos, tanto de confusões doutrinárias, confusões filosóficas, enfim. Mas o que eu acho... Triste olhar para o nosso tempo, e não a nosso tempo agora, mas um tempo para cá, séculos para cá, é que grande parte das divisões que estão havendo dentro da igreja estão sendo patrocinadas e motivadas por líderes. Como nós dizemos anteriormente, Paulo em nenhum momento diz, galera, me sigam e ignorem Pedro. Pedro também não diz, me sigam ignore Paulo. Apolo também não tinha esse discurso, os líderes apontavam para Cristo. Mas, em certa medida, infelizmente, muitos púlpitos, muitos palanques têm sido ocupados por pessoas que querem juntar seguidores para si, ignorando a complexidade, a magnitude do corpo de Cristo, que é muito maior do que uma confissão pessoal ou até mesmo comunitária de uma comunidade local. Portanto, o que eu destacaria aqui é o quanto líderes, como, por exemplo, o apóstolo Paulo, precisam ter compromisso com a unidade da igreja. Uhum. Precisam ter compromisso ético cristão de, por exemplo, é, não usarem dos púlpitos para difamarem, para caluniarem, para ficarem causando cisões denominacionais, para gerar intrigas confessionais, não usar essas plataformas de, de influência para gerarem rachaduras, cisões entre os irmãos. Como é importante termos sabedoria para entendermos contextos, entendermos momentos, entendermos, é, por exemplo, é, definições que muitas vezes são definições regionais. Isso é muito pontual, por exemplo. É, até antes aqui no Off Topic A gente estava conversando um pouco sobre isso né? É, sobre o que significa Sensacionismo para um, que significa para outro O que significa continuismo para um que significa para outro O que significa apostolicidade para um que significa para outro Porque dependendo do significado Por exemplo, nenhum problema usar a nomenclatura apóstolo Mas dependendo do significado Todo problema usar a nomenclatura apóstolo Então você tem que entender o contexto Entender a circunstância E não ser tão, eu diria taxativo e pensar que o mundo é o gueto em que você vive porque definitivamente a Igreja de Cristo é muito maior do que os nossos guetos.
1: Perfeito. O Excelente. apelo do apóstolo Paulo, em nome de Jesus, era para que os coríntios deixassem de lado é, as suas preferências pessoais em detrimento da centralidade do Evangelho. né Então, em vez de ficarem abraçando, né, é, pregadores, por assim dizer eles deveriam agora centrar a sua vida naquilo que de fato era a base né, da fé deles que era a boa nova de que Jesus tinha dado a vida por eles de que eles tinham sido revestidos por Cristo e deviam ser então portanto diferentes o mesmo apelo lá é cá, uhum. <risos> né? Nós devemos centrar a nossa vida no Evangelho em detrimento de buscar partidos e assim por diante. A primeira coisa que nós devemos enaltecer não é a nossa linha soteriológica, não é a nossa linha é, é, escatológica, pneumatológica, não. Antes, nós precisamos evidenciar a universalidade daquilo que cremos. Nós precisamos... Enaltecer a centralidade do Evangelho. É isso que o mundo precisa.
0: É, E aí acho que vale a pena até fazer uma menção, né? Ah, então é um problema haver diversas igrejas com confessionalidades diferentes? Não, não é um problema. É uma virtude, na verdade. Uhum. Desde que essas igrejas saibam ter ética, respeito, amor, fraternidade entre as diferentes confessionalidades, saibam comungar nessa. Universalidade do corpo de Cristo que vai para muito além da nossa confessionalidade. Uhum. Existe um grande perigo quando passamos a pensar que a nossa confessionalidade é que salva, porque uhum. na verdade, aquilo que nos salva é Cristo Jesus crucificado em nosso favor.
1: Por exemplo, temos uma linha soteriológica que nós cremos, torcemos para que estejamos certos. Uhum. <risos> essa que é a verdade. É aquela velha história, né?
0: Convictos nós somos, mas... Eu até coloquei essa frase no meu sermão de ontem. Deixa eu ler ela na íntegra, que eu acho que ela bem pertinente. Aqui, olha só. Deixa eu achar aqui. Hum, olha aqui. Se Calvino foi escolhido e Armínio escolheu, se Lutero cria que o pão e o vinho transformavam em corpo e sangue, e Zwinglio acreditava que era apenas um símbolo, o que importa é que todos foram salvos pela mesma fé na obra de Cristo. Perfeito. Então, naturalmente, enfim, é, esses homens e tantos outros né, se detêm nos estudos e acabam tendo abordagens diferentes, mas... Aquilo que há é de comum com todos eles e com todos aqueles que creem em Jesus é que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. E foi Ele que foi crucificado em nosso favor e é em nome dEle que nós somos batizados. Agora,
1: por isso existia até um teólogo, né, que é o nome do nosso seminário, Martin Butzer, que ele buscava fazer essa unidade né, entre alguns grandes nomes, né, grandes eruditos. Né? Ele tentava fazer meio que uma ponte assim entre alguns para... Pra... De alguma forma, dialogarem de maneira mais pacífica e assim por diante. Né? O teólogo do amor.
0: <risos> Martin Butzer. E eu acho, é, por fim, o que é importante numa aplicação local: a, a, cada comunidade tem essa confessionalidade. E aí, dentro da comunidade que você está inserido, você precisa submeter aquela confessionalidade. Uhum. Por exemplo, é, se a sua comunidade tem usos e costumes. Ah, na nossa comunidade tem que usar barba. Desde que o pregador, o pastor, não diga que usar barba é o caminho para a salvação, não tem nada de errado. Se é a maneira, o costume que aquela igreja quer viver, enfim, e acha que isso tem algum valor, ok, então eu uso barba, que é o que Paulo vai tratar um pouco mais lá à frente acerca das comidas sacrificadas, quando ele diz se algum irmão tem problema com isso, então não coma porque o dom perfeito é o amor. Você não precisa ficar brigando, não, mas tem que usar, não pode usar barba porque a Bíblia não diz e
2: etc. Até etc, tem etc. pais da igreja que defendem o uso da barba para o homem porque diziam que era afeminado o homem que não usava barba. Assim, né? <risos> Pronto. Então, enfim, é um contexto né, específico, <risos> é. uma cultura específica.
0: Exatamente. E como tem né, nos nossos dias hoje? Sei lá, na tua comunidade o pastor diz que não deva, não deve usar tatuagem, meus irmãos é muito mais valoroso a comunhão da igreja do que a pele marcada de tatuagem. Então, se submeta, abra a mão disso, obviamente, desde que não atribua valor salvífico ao não usar tatuagem, porque isso, no caso, seria uma heresia e estaria incorrendo num, num equívoco teológico primário, porque só Cristo pode nos salvar. Amém? É isso. Quer acrescentar alguma coisa? Alguém aqui da bancada? Amém.
2: Eu queria fechar aqui com a oração de Jesus. Ah, boa. Capítulo 17, 20 do Evangelho de João. Minha oração não é apenas por eles, ou seja, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um: eu neles e tu em mim que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém, glória a Deus, é isso daí. Esse é o desejo do nosso Senhor, aquele que foi crucificado em nosso favor.
0: Amém, vamos lá para as perguntas feitas hoje. É... O versículo 12 pode se remeter aos dias de hoje como os que dizem, se dizem desigrejados? Sim, pode fazer uma referência a respeito disso, de pessoas que dizem não querer se submeter a nenhuma liderança, porque submetem de maneira transcendental Cristo. É, é importante compreendermos que Cristo estabeleceu o seu corpo e, portanto, devemos nos submeter uns aos outros para nos submeter a Cristo. Como diria o próprio João na sua carta, aquele que afirma que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama seu irmão, a quem vê é mentiroso e a fé não está nele. Portanto, é necessário que entendamos que pertencer a Cristo é pertencer ao corpo, é pertencer também a Paulo, a Apolo, a Cefas, a Gezeriel, a Renan, a Lipão, a Chloe. Batista, a Chloe. É, é, é depender, estar conectado nessa unidade universal do corpo de Cristo.
2: Assim como num casamento... O marido não pertence a si mesmo Nem a esposa pertence a si mesmo Ambos pertencem um ao outro
0: É isso daí Vamos lá, continuando é... O Fabian O que nós como igreja podemos fazer a cada dia mais Para combater as divisões Não só na igreja local Mas nas igrejas em geral Para juntos viver como membros de um corpo Ao qual Cristo é o cabeça Muito legal Fábio, essa pergunta Eu acho que a resposta dessa pergunta Eu diria que começa pelo dever de casa não adianta nós lutarmos pela unidade universal do corpo de Cristo se nós não vivemos em unidade com o irmão que senta do nosso lado no culto. É necessário que aprendamos a viver unidade dentro da comunidade local para que ela sirva de testemunho, de inspiração para outras comunidades e outras comunidades e outras comunidades. Por exemplo, nós na Onda falamos isso volta e meia sobre a necessidade da unidade dentro da nossa comunidade local, Onda Dura Joinville, a nossa unidade global como onda dura global, a nossa unidade universal como corpo de Cristo esparramado em todos os lugares, em todas as geografias do mundo. Portanto, eu diria que devemos nos preocupar com a unidade, com quem está abaixo de nós, com quem está do nosso lado e com quem está acima de nós. Por exemplo, eu como pastor-presidente da onda dura global, eu tenho a responsabilidade de manter conectados pastores da onda dura global, global, também manter a onda dura conectada com o corpo de Cristo. E isso, inclusive, por vezes é muito desafiador, porque naturalmente a gente vai criando os nossos costumes, assim por diante, e vamos tendo certa dificuldade de dialogar com outras tradições, com outras pessoas, enfim, e eu como pastor da onda... Inclusive é, faço questão e por vezes acabo gerando até mesmo desconforto nos membros da igreja Para que nós aprendamos a ter mesa, a ter comunhão com pessoas que são diferentes de nós E que está tudo bem porque confessam o mesmo credo que nós enquanto cristãos Então é, eu diria que começa na tua instância, sabe? Antes de cobrar que os pastores tenham comunhão entre eles Cobre-se você mesmo, que você tenha comunhão com a sua comunidade local a Bela é, diz o seguinte... Fica imaginando quantas vezes essa carta teve que ser lida até a igreja entender, aceitar e, de fato, viver a unidade. Olha, não sei nem se eles aceitaram e, de fato, viveram. Porque Paulo... Menciona que ele já havia escrito uma carta anterior a essa, e ele escreve ainda então uma terceira carta, que é a segunda carta aos Coríntios, onde muitos assuntos são reforçados na segunda carta aos Coríntios que a gente tem no nosso canon bíblico. Então a igreja é imperfeita
2: mesmo. Inclusive, 40 anos depois dessas cartas, a gente tem a, prime... a carta de 1 Clemente, que a é verdade. uma carta é, que trata também é, das questões relacionadas à divisão na comunidade de Corinto, 40 anos depois. É.
0: Aí, boa curiosidade histórica. Ou seja. É. Não sei se escutaram é. Mas acho que isso, isso é também bem importante sabe? Não adianta a gente ler um texto como esse E achar que a gente vai entrar no mundo dos pôneis E é, dos saltitantes <risos> E a igreja the world? É. A
1: música de fim de ano da Globo é. É. No, é? ah, sei lá.
0: Nós, nós somos imperfeitos Aliás, esse é o tema que a gente está A igreja é imperfeita, Cristo é, é perfeito verdade. Agora o que nós não podemos fazer A igreja é perfeita fazer... do Deus perfeito o que nós não podemos fazer é nos cansar de fazer o bem, é né? nos cansar de fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é santo. Vamos lá, Iago Santos colocou, de forma bem prática, como vocês aconselham os discipuladores para lidar com confrontos quentes no discipulado ou no GP? Como administrar conflitos construtivos nesse cenário? Olha, de modo bem prático, eu diria que aquilo que não pode nos faltar em nenhum momento é o dom perfeito, o amor é, sei que isso pode parecer retórico, mas não é. De fato, o que mais deve ser preservado é o amor uns pelos outros. E, inclusive, quando houver, digamos assim, um debate desnecessário dentro de um GP, é, em amor corrigir esse irmão dizendo, olha, aqui não é um ambiente para a gente conversar sobre isso, Entendeu. acho que Entendi. os irmãos não vão entender aquilo que você está dizendo, mas vamos marcar um horário com o pastor para a gente conversar sobre esse assunto que talvez está te incomodando. Então, agir de maneira pacificadora, não pacifista, uhum. também, eu diria, não... É, descredibilizando talvez a dúvida sincera, talvez o questionamento sincero daquele irmão, mas levá-lo a uma instância de debate e de conclusão que possa resolver de fato aquele conflito. Uhum. Então, eu acho é, que determinados assuntos, onde, por exemplo, um apacentador, um discipulador não tem domínio sobre aquele assunto, é bem importante reconhecer esse lugar de humildade e falar eu não estou preparado para discutir acerca disso e acho que não é o momento adequado para isso, mas vamos, enfim, recorrer a quem possa nos ajudar a resolver esse conflito, tá bom?
2: Uhum.
0: É, mais pergunta na época dos apóstolos, com a igreja sendo formadas por apóstolos diferentes e sem uma Bíblia comum como a igreja formou uma unidade? E aí que está o teu LED engano, Luiz Fernando. A igreja, ela vivia uma hierarquia muito clara no ato dos apóstolos, é demonstrado isso. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, mesmo tendo sido chamado fora de tempo, ele recorre à igreja em Jerusalém para autenticar o chamado apostólico dele. Não para que a igreja pudesse... É, confirmar a experiência dele ou não, mas para que ele se submetesse à liderança de Jerusalém ao ponto de submeter-se à liderança do apóstolo Pedro, ao qual ele e tantos outros consideravam aquele que, de fato, era o primus inter pares, né? era aquele que havia diferenciadamente recebido uma autoridade de Jesus para liderar a igreja do primeiro século. Portanto, a igreja não era uma bagunça como alguns pensam. Obviamente, havia bagunça, a igreja de Corinto está aí para provar, mas ainda que houvesse uma bagunça, havia uma concordância de autoridade apostólica dentro da igreja, tanto é que esse é um critério para canonização dos livros canônicos do Novo Testamento, como também havia uma concordância doutrinária entre a igreja a partir dos escritos apostólicos. E isso, inclusive, é posterior aos apóstolos, aí então surgem os pais da igreja, o período da patrística, aonde eles continuam nesse esforço de manter-se fiel aos fundamentos apostólicos e não lançar outros fundamentos. Portanto, a igreja não era uma bagunça como alguns é, podem pensar que seja. Era uma bagunça no sentido de que havia pouco recurso, havia pouca comunicação. Por exemplo, uma carta até outra carta havia período de anos, meses, até serem lidas, entendidas, compreendidas, enfim... Mas, ainda assim, havia um forte senso hierárquico e um forte senso de fundamento, onde todos submetiam ao ensino apostólico e não ao ensino de qualquer um. Tanto é que nós temos até hoje, enfim, diversos livros que posteriormente foram considerados apócrifos que circulavam entre as igrejas, que alguns, inclusive, tinham o seu valor, mas que não eram considerados inspirados por Deus, porque não tinham o selo apostólico é, nos seus escritos e até, até
2: uma pode o, falar o, um, um desses documentos por exemplo é o de daqui uhum. né? ele é do período ali do ano 70 até 120 muito recente ao período apostólico é né? o período de transição na verdade do uhum do apostólico para o pós-apostólico, e nesse documento você encontra muitas instruções relacionadas à administração do batismo, à administração da ceia, à ordenação de bispos, é, de diáconos, então havia sim uma ordem, havia um consenso, esse documento, inclusive, de daqui, ele era é, amplamente utilizado como um catecismo para os primeiros cristãos, né?
1: E até uma, uma, uma informação importante sobre a, esses dois pontos que ele colocou, né? Não tinha um livro... É, como que é? Não tinha um livro específico e tinha muita confusão? Alguma coisinha assim ele é... falou? É... Uh, formada por apóstolos diferentes uhum. e sem uma Bíblia comum. Certo. É, Bíblia comum existia. Existia o escrito do Novo Testamento, onde todos eles tinham acesso e era considerado palavra de Deus. Então, eles Circulavam se apoiavam. entre as igrejas. Exato. Né? E eles se apoiavam nesses escritos. Tempos depois, os escritos do apóstolo Paulo foram considerados pelo apóstolo Pedro como é, de, em pé de igualdade com os escritos do Antigo Testamento. Então, é, existia uma unicidade nesse sentido. E um outro ponto é que, às vezes, mesmo sendo e tendo essa hierarquia, por assim dizer, às vezes eles se bicavam, que é o caso do apóstolo Paulo com Pedro, Pedro. em Gálatas, quando ele exorta Pedro em relação à postura dele, que era um pouco tanto um quanto judaizante. Então, embora houvessem diferenças e assim por diante, a gente percebe que tinha...
0: O, o que era comum, uhum. que era a lei de Deus e os escritos posteriormente a eles. Exatamente, mas até essas tretas são muito interessantes porque demonstram exatamente esse esforço de manter-se conectado, ligado Tipo o apóstolo Paulo não ignora Pedro, ah, diz Pedro caiu da fé e agora vamos uhum. viver uma outra igreja, não, Paulo se esforça em corrigir Pedro porque entendia que eles precisavam andar em unidade como corpo de Cristo uhum. por fim, última pergunta Samuel Vieira mandou aqui a pergunta Há espaço para discordar de uma doutrina da igreja local que tem sido, como, é, sido dado ênfase pela liderança, prosperidade e afins? Discordar de forma pessoal sem levar outras para a mesma opinião que a minha para não causar facções como em Corinto? Sim, certamente há espaço, gente. Ah, em nome da unidade, nós não devemos ignorar nossa consciência nem nosso senso crítico. A questão é no zelo que devemos ter pela unidade da igreja ao ponto de tratarmos esses assuntos que talvez você julgue pertinente em um ambiente de sobriedade, de amor, de zelo, onde a unidade da igreja seja preservada. E, por fim, se esse for um assunto que para você é muito caro, muito precioso, o que eu indico você é procurar uma outra comunidade local no qual você se adeque àquela comunidade local, mas de maneira muito ética, sair da sua igreja pela porta da frente, honrando a liderança, honrando aquilo que foi entregue a você durante aquele tempo, enfim. Sair como um bom cristão e não como um briguento, faccioso, divisor e assim por diante. Portanto, há espaço, sem sombra de dúvida, para discordar. Agora, por exemplo, é, se tratando de assuntos, digamos assim... Vamos fazer três camadas, tá bom? primários, secundários e terciários. Vamos chamar de Palavra de Deus, Conselho e Opinião. Se tratando de um segundo nível, que seria o um nível da confessionalidade local, é muito importante que você, ao entrar em uma comunidade local, você saiba qual é a confissão daquela comunidade local. Porque não adianta, por exemplo, você entrar no contexto da onda e tendo uma confissão de fé documentada, escrita, que inclusive numa aliança de membresia, ela é é declarada como uma concordância pessoal de quem está se amembrando na nossa igreja, depois, sei lá, de um ano, discordar daquilo que já está na nossa confissão de fé e aquilo que nós pregamos e declaramos que pregaríamos aquilo. Portanto, é muito necessário que antes de você entrar numa comunidade, você conheça, digamos assim, a confissão, a, o credo primário, é, saiba-se aquela é uma igreja cristã. Por exemplo, ontem mesmo citei essa pregação, né? Ah, eu estou numa igreja onde não creem na trindade. Meu irmão, não é uma igreja cristã, está ferindo um princípio básico do credo que nos une como cristãos. Portanto, é uma seita e se o pastor está defendendo essa tese, ele está incorrendo numa heresia que, ricamente na tradição cristã, já foi combatida. É... Então, nós devemos, primeiramente, saber se aquela é uma igreja cristã de fato, ou seja, é... Vermos o credo, se aquela igreja crê, enfim, no credo apostólico, no credo constantinapolitano de Niceno. É, e depois, o segundo momento, a sua confessionalidade. Tipo, qual é a confissão dessa igreja? O que ela pensa sobre escatologia? O que ela pensa sobre soteriologia? A eclesiologia dela de qual forma? Que é um assunto relevante, importante, mas secundário, que não determina quem é crente e quem não é crente. E eu diria que, inclusive, em terceiro momento, ao entrar em uma igreja, olhar para um aspecto terciário, no sentido de qual é a filosofia ministerial dessa igreja, como ela administra os recursos, que não tem nada necessariamente teológico, por exemplo, na administração de recursos da igreja, a não ser alguns princípios básicos, mas de maneira exaustiva, nenhum texto bíblico determina como a igreja deve administrar seus recursos, mas se para você é algo valioso, considere isso antes de entrar na sua comunidade. E, por fim... É, se houver alguma discordância em assuntos secundários e terciários, leve isso ao seu pastor, leve isso à liderança com muito amor e zelo, e veja se é possível conciliar os pensamentos sem gerar divisão amém, amém. fomos aí glória a Deus, bastante adiante mas foi bom demais o estudo bíblico de segunda-feira, você foi abençoado? se foi, diz aí, se Deus falou com você se foi pertinente para você, tudo aquilo que nós discorremos e aprendemos hoje é isso Deus abençoe demais a vida de vocês. Segunda-feira que vem estamos novamente aqui, 8 horas da noite, para mais um estudo bíblico. Vamos prosseguir na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto, gente. Tamo junto. Então, tchau. Deus abençoe, gente.